Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Hej! Hej, hej! High fives Hallå. all around! Wow, wow. Yeah. Mm. Fan vad det började regna nu. Jag som tänkte att jag skulle ut och springa en snabb tur. Det kan du bara glömma. Ja, det är ändå en jättedålig idé. För mina knän håller inte för det. Men jag vill liksom inte riktigt ta in att det är så. Det skulle du inte behöva. Ja. Nej, jag, satt, jag, jag var jag hos terapeuten precis. Och så satt jag då i skräddare. I skräddarställning mm. i 45 minuter. Och sen när jag skulle resa mig så fick jag liksom välta mig själv ut ur stol. Ja. <laughs> och jag bara, för gammal. Men, ja. för men då vill man också känna så här, nej, jag kan visst sitta i skräddare. Håll käften, det är bara vänja sig, det är bara fortsätta. Eller hur? Eller hur? Den dagen jag sitter fast, då kan vi snacka innan dess. Nej, men jag, jag avskyr verkligen att jag har slutat kunna sitta skräddare. Och jag tänker också, jag vet att det förmodligen är åldern, men jag tänker också mm. att det är mitt eget fel för att jag inte tränar. <laughs> så, ja. så varje jag reser mig så fylls jag av dåligt samvete över att jag inte tränar. <laughs> Ja, men alltså, när man tränar mycket gym så kan man göra sånt mycket ännu mindre. Ja, kan jag säga. eller hur? Men du måste stretcha. Du måste stretcha ordentligt faktiskt. Det är viktigt uh, och bra. Och väldigt bra. <laughs> alltså, vi har gjort det så mycket nu så att vi har blivit så förslappade i munnen när vi gör det. Så att det är ingen som förstår vad vi säger, tror jag. Nej, jag vet. Det är, det är verkligen mildly racist. <laughs> vad heter det? <laughs> men jag har, um, det här kanske jag sagt innan, men jag läste någon intervju med Kate McKinnon. Uh-huh. Uh, och 
Arn känner Alva så tycker jag att det är lite irriterande med komiker. Jag vet inte varför jag blir provocerad. Men jag kan bli lite provocerad av att det ska vara så himla koketteri med att vara introvert egentligen. Uh-huh. Du vet vad jag menar. Ja. Alltså, jag är egentligen väldigt introvert. Uh, men, och så ska man vara typ. Men, men så jag sa i alla fall, jag är introvert. Och jag, uh, men jag har alltid gjort karaktärer för liksom... Jag tycker det är skönare i sociala sammanhang. Liksom. Mm. Och då kunde jag ändå verkligen, verkligen relatera till att jag kanske inte gör för klara mig i sociala sammanhang. Det är mer det att jag, jag tar fram dem för att sprinkla lite glädje på dem. <laughs> du fattar vad jag menar. Jag känner ja. så här, nej, men nu, nu räcker inte jag tillräckligt. Ja, men... Det här har inte jag så mycket att komma med längre. Det gäller ju, ja, men som jag sa till dig när vi började prata, att jag gick och var så otroligt uttråkad för att jag skulle packa. Mm. Jag ska till mamma över helgen. Jag packar grejer. Då gick jag omkring och, och påskräck liksom som att jag var så en influencer från Skärne. Och jag har haft svårt min barndom. Och nu har jag stått var på sociala medier. Och ja. du ska inte se mig. <laughs> <laughs> ja, men För ibland att... så behöver man bara en gubbe. Och ja. jag märker att folk blir förvånade ibland när man precis har börjat eh, typ jobba ihop eller så. Att folk bara, jaha, mm. oj, oj, oj. Nu blir det en resa här. <laughs> men det är så, ja, ja. Ibland när jag och Daniel står och lagar mat. Jag bara, Ja, och idag så ska vi nämligen hacka koriander. Och det finns de som inte tycker om det. Men herregud, skärp er. Vi har hackat koriander nu förväg så att det inte ska bli så himla tråkigt. Och liksom, att man bara ja. leker matlagningsprogram. Det är så himla, man måste. himla skoj. Min syra ringde mig innan. Det här gör vi ofta. Att hon ringer liksom, och så ska hon kanske säga något tråkigt. Den här gången var det att ta med pizzaspaden. Mm. Men då <laughs> ringer hon med den här. Vad är du då? <laughs> Tänkte börja ta med pizzaspan, ja. Ska, har, har, har du inte kvar pizzaspan? Ja, men då får du hitta den där. Får packa in i bilen. Jag ska jag pizza, ja. Och sen är det det. Sen bara, ja, får vi lägga på nu då? Hej, hej, hej. Och sen, nej men allvar talat, hej då. Men jag tror, jag, men jag, alltså jag menar inte att säga det här som att bara visa crazy. Men jag, utan jag tror liksom att det är... När jag läste Kate McKinnons liksom förklaring så tänkte jag så här, alla har, jag tror att det är jätte, jättevanligt i alla fall att man just har... Att man har situationer där man drar till en gubbe istället. Ja. Eller hur? För att det är bekvämare med lilla, för lilla sociala huvudet. Älskar om det är någon som gör det så fort man görs gynekologen. Oh. Att det är det, den enda gången. Oh. Men super straight i övrigt. Jobba på bank. Mm. <laughs> Sen när de kommer till gynekologen då blir det för jobbigt. Ja, det här var ju inte så roligt. <laughs> så är det för jävligt ut där nere eller? Nej, jag, jag ber om ursäkt. <laughs> ska vi väl kolla under livet den här gången? Ska du kolla i min fittare? Ja, ska jag, jag kolla i din tanne då? Jag är så ja. trött på att behöva ge tillbaka det här. Gud, jag kollade på den stora hälsoresan. Kalle mm. Moreus är med. De är ju Orsa väldigt mycket då. Mm. Och då var han hos frisören. Och då pratade hon exakt som du gör när du pratar dalmål. <laughs> det var liksom din dalmålsgubbe. Det var hon. Det var, var det han mens eller rövsvett? Mm. Ah, jag heter Annika Hundström. Han var roligt att du ringde då. <laughs> ja, exakt så pratade hon. Kan jag, hur kan jag hjälpa dig för någonting? <laughs> Mänster och rösvett, det är Annika Hundström. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är vår gamla skräck. Det är synd att vi inte fick en spin-off på den. Men skit, ja. vi säger, det, det här är inte det den, podden, den här podden handlar om. Hej och välkomna till Vad blir det för mord ja. på att ni lyssnar. Nu blir det mord, hörrni. Ja. Jag vill, innan vi kör igång, ordentligt säga att vi har ju en livesändning på G. Och den ja. kommer på Youtube, på min Youtube-kanal. Och det är den 29 maj som vi gör det. En lördag. Mm. Och vi behöver då er hjälp. Ni som känner att ni har en historia ni vill berätta via oss. Så skicka den till vad blir det formord at gmail.com Ja, de har börjat droppa in. Ja, 
det har Sen de. sitter du och småläser dem. Det är, det är jävlar alltså vad folk skickar in härliga grejer. Ja. Eller härliga, gud, det är, det är både och. Ja, eller hur? En salig blandning. Och en salig blandning. glöm inte att anonymisera om ni pratar om någon annan. Så att vi inte... Nej, byt hellre mm, mer än, än mindre. Ja, mm. gud ja. Och om ni är så här, fan, jag vet inte hur jag ska anonymisera det här. Skicka det och så skriv, anonymisera snälla, jag kan inte. Mm. Typ. Ja, det var någon som skrev en sån jävla story till mig mm. eh, på min Instagram. Bara, hej, fan, jag kommer inte kunna skicka in den för den går inte att anonymisera. Um, men om det är okej okay med, alltså, om, okay med, 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 alltså, om det hade varit okej okay med henne att jag läste upp den fast om, om jag först skickade en anonymiserad variant, liksom, så skriv det. För att den står en jävla, alltså. Men den får ni inte höra. Nej, Nej men bra. Nej. Det är väldigt hårda med våra principer. Den var, den var wow. Ja. Det måste jag säga. Kul. <laughs> den är hemlig, men wow. Mm. Bra. Ja, men då kör vi igång. Vad blir det för mod? Och det är jag som ska göra alltså den här ramlade jag över. Mm. Eller ramlade över, det gör jag antagligen. Så jag fick ett tips. Och sen så var jag inne i min anteckning. Jag hade jag lagt i anteckningar bara att de en länk till en av artiklarna. Bara. Som av en slump ramlade du över som den i ditt slump, ansikt. Så kollade jag det så pass långt bak i mina anteckningar så jag hittade den. Så <laughs> ja, toppen. Ja, men, eh, vad heter det? Jävlar. Mm. Det, det var verkligen you're in for a ride ja. och den största grejen det, det var, det finns en, jag baserade det mesta alltså på en lång artikel i Vanity Fair mm. som bara var men det, när de gör true crime fy fan vad de gör det bra ja. herregud, Vanity Fair bygger på, alltså nu är det Vanity Fair så man kan väl förvänta sin viss verkshöjd men jävlar ändå ja, härligt. så att jag ska säga att jag har tagit mest däremot de hade också den roligaste spinnen på det jag ska komma till vad den är men jag har också läst en sida som heter I can't believe it's not fiction jag har tittat på Youtube på en tjej som heter George Marie mm. och sen har, jag, sen har jag klickat runt men det kan vi skita i men det är de stora där jag hämtar grejer klick i klick har det hänt och hur klick i klick har definitivt också pågått <laughs> ja. uh, i alla fall det handlar om Greg Flanagan mm. Flanagan uh, och Flanicken. Flanicken. Okej, okay. ja. det låter som ett som roligt substantiv. Vad fan kommer han ifrån? Ingen vet, men vi är Texas. Det låter som ett Ungefär skånskt så. skällsord. Ja. Den där jävla Flanicken kommer hit och tror att han är något. Du ska inte kalla mig Flanicken! <laughs> ja. <laughs> ja, i alla fall. Det är kväll 15 september 2010. Han är på ett hotell som heter The Elegante Hotel i Beaumont, Texas. Mm. Elegante, då vet man. Vi är väldigt det är ett, elegante. Det här är ett helt vanligt jävla hotell. <laughs> det finns någon toffs äh, någonstans som bara, uh, vilken elegante. <laughs> ja, verkligen. Om vi lägger till ett litet axang egy på sista et. Oh, elegante. <laughs> Så dumt. Otroligt. Han jobbar i alla fall som något som heter Landman mm-hmm. för ett oljebolag som han äger tillsammans med sin bror. Så han är liksom egenföretagare, ganska, väldigt framgångsrik. Jag kollade upp vad en Landman var för jag tyckte det var lite svårt att fatta ändå. Och då står det så här, jag läser direkt från, jag hittade en förklarande sida men den är på engelska. Så här står det. A Landman is the public facing side of an oil, gas, mineral or other energy sources exploration and production team. Alltså typ... Alltså en människa som... Alltså han åker ut till människor med typ land och är så här, kan vi få använda ert land för att försöka hitta olja eller gas eller vad det nu kan vara? Mm. Okej. Okay. Så, så ett sånt företag har han med sin brorsa. När han var ung så jobbade han som chief engineer på havet. 
på liksom oljefartyg jag förstår. Och då var han väldigt länge på havet i, liksom i omgångar och sådär. Så när han kommer upp i typ medelåldern så är han så här, nej jag orkar inte längre. Jag kör landman-grejen. Så han brukade vara en seaman, men nu är han en landman. Exakt, Kul. exakt så. Mm. Han tror bara det uh. finns de två välja mellan. Mm. <laughs> Which one are you? Va? Va? <laughs> jag är en landkrabba. <laughs> uh, så han är i alla fall väldigt van vid liksom resa mycket, för det gör han fortfarande. Mm. Han, han läser väldigt mycket och är väldigt mycket ensam. Han är superduktig på resan. He travels light and lived tidy. Står det är väldigt oh, för. Jag tycker det är så snyggt. Så, alltså, du vet, han kommer in på sitt hotellrum. Han öppnar sin suitcase. Den ligger då på golvet som liksom garderob. Och sen så hänger han liksom sånt som man inte vill ska bli skrynkligt som typ så skjortor och sånt ovanför. Han eh, hänger sina så här, eh, typ necessärgrejer i en sån här du vet när som man rullar upp liksom, med grejer i, ja, som så rullar ner hänger på en grej ja. inne på badrummet um, och sen så har han ett speciellt ställe på golvet där han alltid lägger sin tvätt och så, så fort han kommer in på rummet så tar han av sig sina bruna läderstövlar såklart, ställer dem neat and tidy precis uh, vid hans väska och sen så tar han av sig sina jeans, viker in dem och så sätter han på sig sina pyjamasbyxor men jävlar, <laughs> men man kan nyt. känna igen sig ganska mycket, du vet när man, har, när man är runt och giggar en massa, då blir man jävla Alltså då känner man sig verkligen som en traveling salesman. Ja men alltså, visst jag har rutiner. Men den rutinen är liksom att tömma min väska. Mm. På golvet eller på sänghalvan som jag inte sover på. <laughs> ja, nej, men, jag, men man har ändå sina liksom så här, det här, det här, det här. Jag kommer ihåg att jag blev, framförallt när vi jobbade i Malmö mycket. Ja. Och då bodde oh, jag också gud, på ja. samma hotell jämt. Att man blev som en sån, verkligen. Mm. I alla fall. Men ofta så går han upp på sitt rum efter jobbet och så är han där. Han är liksom lugn, försiktig och håller sig för sig själv. Och så höjer han alltid på, han höjer alltid AC, eller sänker AC, men alltså han drar på den så att det är kallt i rummet. Liksom. Mm. Han gillar att sova kallt. Sen sätter han sig på sängen, lutar sig bak på två kuddar och så, så lägger han ut typ en så här liten handduk där han har sina cigaretter. För att han, han vill inte stöka ner, så han har liksom en handduk under. Så har han askfatet och så har han en, en typ godisgrej, typ en, du vet, en snickers eller vad som helst. Mm. Och sin mobil. Så ligger han där och på tv. Alltså du vet, ja. det är ändå så jävla snygg bild. Vilken rutinkille. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Onsdagen 15 september 2010 då, så bor han i rum 348 på MCM El Gonte Hotel i Beaumont, Texas. Den kvällen så blev det en Reese's Crispy Crunchy Bar, en Root Beer och han kollar på Iron Man 2. Vilken fantastisk kväll. Gud vad mysigt. Ja, ja. Där på kvällen i alla fall så ska han alltså poppa popcorn i mikron. What? Mm, det får någon sorts äh, säkring att gå. Så att typ hans och flera andra rum omkring blir helt mörka. Så mm. han får ringa ner till The Front Desk och bara kan ni komma upp och fixa det Fan vad nice med mikro på ett hotellrum. Mm, men annars är allt liksom helt som, som vanligt från honom. Liksom. Mm. Och han är som sagt väldigt van vid att resa. Varje måndag så går han upp på morgonen och så kör han två timmar då från Lafayette i Louisiana där han bor tillsammans med sin fru. Så kör han två timmar till det här hotellet i eh, Beaumont istället då. Och då kör, alltså de beskriver vägen och jag bara fy fan vad det känns igen. Så kollade jag bara, nej men där har jag kört. What? Det är verkligen... Uh, det står så här, ja, men, det är liksom scruffy Gulf Shore farmland broken only by cell phone towers. Alltså du vet, det är sådana oljepumpar här och där liksom. Det är 
Bayou Restaurants och Adult Superstores. Mm. Sånt där liksom. Det verkligen... Och så ett jättestort raffinaderi. Um, alltså Classic Texas uh, Outlook. Mm. Men, jag tror, men um, Lucia, Lafayette börjar få ligga i Louisiana. Man har åkt liksom över gränserna sen i, i Texas. I alla fall. Det var hans företag då som hyrde det här rummet och tog honom som man alltid bodde i. Mm. Han själv är ganska... Uh, men han är liksom inte smal alltså, Jo men han är Smal och så konstigt att säga om någon Men så slank typ då Alltså du vet han är ja. Han är inte vältränad eller någonting Men han är liksom du vet Classic guy, slender har de mm. skrivit Jag antar att det är jag vet inte, man ska... ah, Slank ja, låter ju så himla Det är så mycket värdering är det <laughs> Ja exakt, jag tyckte det var svårt att få över det på svenska Utan att det skulle låta som att ah, Han är inte tjock om du fattar vad jag menar mm. Vilket inte är det, men Ja, men slank ja. känns verkligen som en 60-årig kvinna. Så jag var slank och fin du är. Man Exakt. Bara, nej, ja. sluta. Ja, men sluta. Ja, ja. men visst. Men han har i alla fall vitt, liksom ganska välansat skägg. Och ganska så här, man ser att han har varit ute på havet. Hans hud är liksom ganska så här, han är brunbränd och lite, lite så läderig. Mm. Ja, men outdoors mm. Snygg. Han, är, han ser väldigt bra ut, framförallt för sin ålder. Ja, men han är med honom då för fan. Han är också en sån klassisk Texas guy, du vet. Uh, envis, självständig, tror inte på så här träning och hälsa och sånt. Det tycker Nej. han är bull. Så han så här kedjeröker, har utvecklat någon sorts hosta, men är också så här, vägrar. Han har aldrig varit hos en doktor, han vägrar. Det är inte, han tycker det är töntigt. Uh, <laughs> yeah. Äter, dricker vad han vill, men i moderation. Det ser, då tänker man säkert, fan vad snyggt, han köper en godeskriv varje dag. Vad? Det är nice. Ja, det är lagom mycket. Jag är inte galen. Han är chill, liksom. Mm. Jag tycker det är... Jag tycker det, alltså, han har en väldigt sexy vibe på honom. Han är gift med en, en kvinna som heter Susie. Mm. Eh, när de träffades var hon i 20-årsåldern. Då sjöng hon ett rockband och sen träffas de. Eh, hon var lite så här... Med Southern Belle-typ. Livlig och vacker och varm. Och väldigt uppskattad. Alltså, ja. så fin beskrivning. Ehm... Väldigt så här sydstatig som person och envis också. De har gift sig två gånger. Först så träffas de väldigt unga då, de var 20-någonting. Och sen så skiljer de sig några år. Och sen typ ringer hon honom när de båda är typ medel... Inte medelålder, men inte står medelålder. Men jag tror att de är runt 40 kanske. Mm. Och då gifter de sig igen. <laughs> och sen dess har de varit gifta i 15 år och är superkära. Men men sluta! Jag vet. Gud, och det säger, för jag tänkte först jag bara, gud han reser så mycket av en fru. De kanske har, då måste de, de har säkert ett sånt förhållande som bara aldrig känns liksom stagnant eller så gammalt. Jag tror att det, det är Oj, säkert hjälper. Oj, vilken romantisk liksom. bild av det. Jag tänker att tvärtom, ja. att det känns att som aldrig känns helt riktigt. Men jag tror inte. Jag tror liksom att de övervänner. Jag fick bara en sån att de det... bara är så chillaxade båda två. Mm. Nej sätt. men det är det gulligaste jag har hört att man ringer efter några mm. år som skilda och bara Ja, ah, men du ska vi inte ta. Jag, jag saknar dig. Ja, då kommer jag, jag då. Vet du vad hon sa när hon ringde? Nej. Då sa hon, I've been waiting for you to call. Åh, jag vet. Snid. Mm. Så där på kvällen så e-mailas de lite fram och tillbaka. Hon har börjat använda något så här program på datorn för skatt. Om man någon sorts tax purposes. Mm-hmm. Uh, och det sista han skrivit henne är så här, you're doing good babe. Och dagen efter då så ska Susie Flanagan försöka ringa Greg för de pratar varje morgon. Men han svarar inte. Han har inte ringt henne heller. Hon ringer några gånger men han svarar inte och då ringer hon till hans kontor. Och han kommer inte dit heller så två av hans kollegor åker till hotellrummet och på. Mm. Ingen svarar. 
Så de går till hotellmanagern och han öppnar. Där på golvet ligger Greg. Han ligger... Jag vet inte hur man ska förklara det här. För jag får inte heller riktigt... För som han ligger liksom i huvudet ner. Alltså som att på magen. Men han ligger inte på magen. Jag tror att han ligger liksom på knä och sen över det. För att det står doubled over. Mm. Ja, dubbelvikt är det ju då, ja. Ja, och jag vet inte riktigt vad det är liksom rent fysiskt exakt betyder men jag har fattat så för i vänster hand mellan två fingrar så har han under kroppen så har han en cigarett som liksom har brunnit ner mm. och den har han okay. under, under kroppen så det måste ju finnas ett mellanrum där i alla fall så jag tror att det är att han ligger på knäna på något sätt framåt stupa från det mm. när de kommer in där på rum 348 så är det jättevarmt där inne okay. det är liksom Ingen AC-gång. Hans eh, hud har liksom fått någon sorts gråton. Gråblå ton. Eh, och i övrigt, är det liksom, i övrigt är han liksom helt intakt. Mm. Det, det syns ingen konstigt med honom. Man kan se att det är en liten fläck på hans pyjamasbyxor. Liksom beskrevet. Som att det är liksom typ som lite lite kiss eller någonting. Men mm. du vet, det är inte så jävla weird. Men det är det man kan se. Så, uh, ungefär en timme senare så kommer polisen. Han heter Detective Scott Apple. <laughs> Toppen. Because of course he does. Mm. Han är en kort och väldigt vältränad man med grått hår som han bär kammat rakt upp i spikar. I spikes. <laughs> Nej, skämtar du? <laughs> Nej, det är för bra. Alltså, oh, vänligt skriver. He's all cop. His <laughs> wife had been a cop. He met her on the job. He was one of the assault team leaders on the department SWAT team. He is one of those men who never stop working. <laughs> Okej. Okay. Och så har Spikes. Det var det för ja, det du för förstår kul. att det kommer in en Texas cop med grått hår i Spikes. Mm, som heter Scar Apple. Mm, toppen. Uh, I alla fall, han är mer kär. Han bara, det här är inte, det här är inte en polisfråga tror jag. Liksom. Det, är, det ser inte ut som att någon har försökt bryta sig in. Det ser inte ut att ha varit något bra. Det är liksom det är niten tajd i hela rummet det är inget blod det är inga tydliga skador på den här kroppen alltså du vet, han har fortfarande sin plånbok i, i bakfickan och där har han hundra dollar liksom. mm. så det är liksom det har inte varit något rån här och de i rummen bredvid har inte hört någonting så det är liksom, det har bara varit helt tyst och plötsligt ingen man som är död där inne så när han pratar med de som bor i rummen omkring och de vet så här, vad är det som har hänt? Han bara, förmodligen är det här natural causes. Liksom. Mm. Och det, är bara, det känns bara väldigt sorgligt allting. Men man kan inte se någonting. Han kollar runt lite om det finns några tabletter i Gregs väska. Då, liksom. Men det finns det inte. Och som hans fru och brorsa säger bara, men han har aldrig varit hos en doktor så det kommer, han kommer inte ha några piller. Just det. Så man tror då, ah, ja, men hans livsstil har väl liksom hunnit fatta honom helt enkelt mm. han det här, det är någonting som har gått sönder liksom i honom och hans fru Susie är då så här. hon är ju naturligtvis i sorg och är chockad men hon känner också att det är ganska skönt att tänka så för att han brukade själv säga när någon bara plötsligt dog du vet, rakt upp och ner så brukar han säga lucky bastard, that's how I wanna go <laughs> ja mm. såklart, because he's from Texas yeah. men du vet det kändes för henne som en, en skön liksom en tröst. Ja. Att han bara ska ha liksom sackat ihop. Men hur gamla var de då? De kan inte ha varit jättegamla. Nej, 
de var väl närmare, mellan 40 och 50 måste de ha varit va? Det känns ändå så himla tidigt. För... 50 något borde ha varit, ja just det. Det känns mm. ändå väldigt tidigt för natural causes. Ja, nej nej visst. Men det kan ju hända liksom. Mm. Att det plötsligt bara går sönder någon, liksom, någonting. Så i alla fall, polisen ser det här dödsfallet som lite så här rutin. Men de tar bilder där inne i rummet och man kör kroppen då till obducent, eh, obducenten. Eller så mm. rättsmedicin. För att det måste man ju ändå göra. Och Gregs kropp hamnar då framför Dr. Tommy Brown, obducent. Mm. Han är liksom områdets go-to guy. Han har liksom, han har väldigt respekt och, och folk lyssnar på hans röst liksom i, i the community. Han verkar superrimlig också. Jag vill bara, måste vara med i känslan som är den här storyn. Mm. Som är att alla jag vet inte, den är väldigt manlig på något härligt sätt. Hur som helst. Så han går igenom kroppen och han ser, han hittar ingenting på hans kropp. Förutom då, alltså hans kind har fått ett lite märke av mattan. Där han har liksom ramlat med, med kinden. Och sen så har han ett litet sår på, liksom på typ pungen. Alltså skrotum. Men jag tror att det sitter liksom vid pungen i alla fall. Skrotum är tyckte pungen. Han, så. Ja, men jag vet inte riktigt var om det är bakom eller på eller bred, alltså så här, men jag tror att det är liksom på pungen mm. eh, och det tyckte han var lite eh, speciellt och så ser han liksom att själva pungen är ganska svullen och den har liksom blivit eh, någon konstig färg på och okay. runt det här såret så har det liksom läckt ut lite demvätska och det är det de såg som fläcken då ja ah, just det det här blåmärket, eller liksom den här discolorationen som har spridit sig, det eh, har gått upp liksom över höften och liksom hela det området. Så oh, han är så här, okej, okay, det är något som har slagit i honom ganska hårt här. Men man vet ju inte riktigt vad det kan vara, men någonting har liksom eh, slagit i honom där. Mm-hmm. Sen öppnar han torson. Och alltså, allt är typ sönder. What? Han är jätteskadad på insidan. Alltså, det är liksom, hans tarmar går sönder så att det ligger liksom rester av mat. Vad omkring. i helvete? Är han hittar liksom små liksom, jack och liksom, på både magen, på leven. Det är två av hans revben som är trasiga. Och han hittar liksom ett hål i hjärtat. Men, va? Uh, som, som att typ så här, en artern, alltså någonting har liksom brustit och bara gjort ett hål. Alltså, han, har, du vet, han är så här, okej, okay, det här är som en jätte, jätte bil och lycka ja. fy fan um, vad konstigt så han, är så här, han har blivit jättemisshandlad eller krossad till döds Kör. det är liksom helt bizarrt hur sådana är men det syns ingenting på utsidan förutom det på genitalierna då. Ja. och han tror då att såret på genitalierna har orsakats av en väldigt hård spark mm, nej mm. ja uh, och att han måste ha blivit misshandlad ordentligt liksom på överdelen av kroppen också. Uh, och han borde ha dött på mindre än 30 sekunder. Åh oh, jävla! Mm, för att han hade sådana jävla skador. Det är helt bizarrt. Men jag fattar inte, hur kan det inte synas på utsidan? Nej, det är ju det som är lite utav mysteriet. Ja. Oh. <laughs> Så han bara, okej, okay, det här var mord. Yeah. Så polisen, skar Apple... Han bara springer på den här bollen såklart direkt och är så här, vad i helvete? För det här området har men kanske tio mord om året någonting och alla är ganska standard operating procedure, procedures. Mm. Typ. Så att det är liksom 
han är så här, okej, okay, det, här, det här otroliga mysteriet har man bara en chans att lösa i livet. Liksom. Det här ska jag ta. Mm. Um, men han pratar med hans bror och han är så här, nej, nej, alla gillar honom jättemycket på hela företaget. Liksom. Uh, han har liksom inga fiender eller någonting. Han är verkligen gillad av alla. Liksom. På hotellet så är de så här, nej, nej, men alltså, han umgicks inte med någon här. Alltså, han gick upp till sitt rum och var chill. Han var bara trevlig, men det var liksom inget mer än så. Han går till sitt rum tidigt på kvällen och sen stannar han där typ på morgonen. Liksom. Han har aldrig varit nere i baren. Han har inte umgåtts med någon där. Han dricker inte och han har inte raggat på kvinnor eller någonting sånt. Mm. Så han är liksom inte du vet, lite alkis eller någon som bara kan du vet, vad ska man säga, gå runt och stir up fights med folk. Utan han är bara en helt vanlig, trevlig, smart och framgångsrik man som alla gillar. Yeah. Så det, liksom, det finns inget där. Så, det han har då är två teorier. Skat Apple. Det första är då att det här är ett sexbrott. Mm-hmm. För den vaktmästaren som jobbar på The Elegante har tydligen Priors som sexoffender. Okej. Okay. Uh, och han kom ju upp för att fixa då när han hade råkat poppa de här popcornen mm. och The Circuit in Hold. Um, så och det man tänker då att att det kanske var att han använde en väldigt det här är säkert en väldigt lång skruvmejsel i någon sorts bizarr kinky assault på oh. liksom, hans pung annat eh, alltså från pungen liksom. och oh. jag kanske annat också alltså att man tänker att så här, det här kan ju ha varit en sån typ av liksom sadistisk attack och nej men, vad har han för priors egentligen? Om man bara, ja ah, det kan mm. vara det här. Man bara, mm. va? Hallå? Hur I kan know. det vara det? Men jag har inte hittat hans namn så jag har inte kunnat kolla upp det. Nej. Riktigt. God, det står det inget God. om det heller. Men han, för han intervjuas mycket. Om man kollar in hans bakgrund och sådär. Men det blir inget mer än liksom, att, man, att man tänker att så här skulle det kunna vara. Men vi har liksom inget riktigt på det. Mm. Och den andra teorin är då ett rum omkring honom på det här hotellet så bor det en grupp elektriker som är där från en annan stad som ska jobba i den, där i Beaumont ett tag. Bland annat bor det två stycken i rummet precis bredvid 349. Och de var där liksom, som sagt en lite längre tid för att jobba i, ja, på något oljebolag. Liksom. Um, och de drack rätt mycket med varandra. De gick till varandras rum och drack med varandra och typ gick till barn och sånt där. Och då tänker de så här, ja ah, men okej okay. men om de satt i något av rummen bredvid och så gick elen, så kanske de är så fulla och blir förbannade. Och är elektriker, det kanske är känsligt för dem. <laughs> du vet att jag älskar el. Är det något jag behöver så är det el. Jag jobbar med el för jag älskar jo, det. Du, el har också känslor. De sa till mig, du vet, de sa till mig så. Om du jobbar med det du älskar kommer du inte jobba en dag i hela ditt liv. Och jag valde el och det är fan sant. <laughs> Ge mig Exakt. min el! <laughs> Vad har du gjort av elen? Eltjuv! Eltjuv! <laughs> um, ja, men, uh, men jag tänker att de kanske ska gå och bara hallå vad är det som händer och sen så blir det liksom ett slagsmål ute i korridoren typ. Det här är två jävligt lösa teorier alltså. Ja, för då skulle han också, eftersom han hade dör på sitt rum så tänker man att då måste han ju liksom ha gått in till sitt rum själv och sen kollapsat och dött. Ja, det känns ju inte som att två fyller elektriker har kommit in där och trashat Hans men det samma gäller ju i Nej, och det samma gäller ju liksom lite 
the kinkiest allt eller något sånt yeah. för då skulle han liksom inte gjort något motstånd eller hur mm. men ingen av de elektrikerna var nej vi har inte träffat honom eller umgås med honom alls um, så nio dagar efter att Greg är död och så åker Scott tillbaks nio dagar efter att han är död nio dagar efter att han är död mm. så åker de tillbaks då för att prata med elektrikerna igen för då gjorde de ju samma dag också då eftersom de bodde i rummen bredvid mm. men då har han på sig en dold videokamera och eh, pratar med dem och de är väldigt så här, de är bara så här, vadå, vad händer med den där, vad händer med killen yeah. frågar en av dem som heter Lance Müller för det han bor i rummet bredvid 349 tillsammans med en kille som heter Tim Steinmetz rimliga namn mm. och han är bara säger nej jag vet inte det, jag försöker bara freda på det jag, det ser ut som att han har blivit krossad av någonting. Liksom. Men vi fattar inte vad det är. Liksom. Ja. Uh, men de är bara så här. Okej, okay, det finns väl inget i de här rummen som är så tungt. Liksom. Och sen så pratar de med tre andra elektriker. En som bor i något rum längre ner. Trent Passano, Thomas Elkins och Scott Hamilton. Uh, och alla är så här. Ja, men, vänliga, försöker hjälpa till. Och är så här. Uh, Nej, men alltså, när vi såg att han, det bar sig ut någon på en bår. Jag trodde att det var typ en tårta. Som Nej, alltså, de var bara så här, vad fan är det som händer? Ja. De har inte sett någonting. Så de ger bara över sina körkort och nummer. Och är så här, gud vi hjälper så mycket. Du vet, happy to help. Whatever, ja. du vet. Så de här teorierna blir ingenting. Det går, det går sex månader. Oj. Och det, bara, det står liksom still. Så medan Scott under den här tiden bara, okej, okay, kan det vara Susie som har dödat sin man? Okej, okay, nej, det var det absolut inte. Kan det vara Michael, hans brorsa, som har dödat sin brorsa? Nej, det var det absolut inte. Alltså du vet, ja, famlar efter hamster. ingenting. Och det är bara sånt jävla mysterie. För det är, alltså, även om man tänker så, okej, okay, han blev hjälpmisshandlad. Men hur fan då när det inte syns? Ja. Gregs familj går ut med 50 000 dollar i, i ersättning om man kommer med någonting som kan klara upp det här. Men det är ingenting. Ja, så alltså, det jag tänker är liksom, om man har tvingat i honom något jävla gift eller något frätande men det hade man ju sett, det måste och något krossat glas, det hade man också ja. sett alltså, ja. nej, det, det skulle man ju hittat liksom, ja. man hittar ingenting inget i the toxicology report, alltså det vet det är bara plötsligt förstört ja Hej, jag är Ryan Reynolds på Mint Mobile, vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör de tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så, Michael, uh, hans brorsar då, hyr in en privatdetektiv från Houston som har varit en FBI agent. Ja då. Mm, ja, men då ses en gång och sen ser ni inte honom igen. Enter Susie som får tips om en sån jävla kille som också är privatdetektiv och han heter Ken Brennan. Okay. Ken är en före detta Long Island polis på DEA som jag tror är någon drog. Ja, drog det är Drug Enforcement Agency. Agency kanske. Han har varit en special agent och lever nu liksom ett gott liv som privatdetektiv i Florida. Säger, äh, säger du detektiv? Detektiv. Ja, bara. Jag vill bara dubbelkolla. Men om man hör det fel så är det ingenting jag kan stå för. <laughs> jag kan inte ta ansvar för vad du hör för bokstäver. Ken Brennan är typ 60, vältränad, alltid solbränd och snygg. Mm. På vad man beskriver som södra Florida-sättet. Han är blåögd, tjockhalsad och robust stilig. <laughs> Han gillar det är lätta snygga män i det här. Ja, snygga. Alltså, det här, jag älskar det här. Yeah. Det är så jävla Miami Vice, eh, fem, eh, 30 years on. Um, <laughs> Han gillar lätta korta med skjortor som visar upp hans tolso och stora armar. <laughs> Han bär väldigt mycket guldsmycken runt halsen och på handleden och så på händerna så irländska ringar kollade upp. De har typ samma look som torshammare smycken liksom du fattar en tumring fast ja. på flera fingrar. Um, hans hår är vitt och det har han i en så kallad pompador frisyr. Vilket är typ, kommer du ihåg Johan, min man, alltså när vi började med stand-up att liksom tillbaka kan på sidorna och så är det ganska stort i mitten. Ja, just ja, det. Den lucken. Eh... <laughs> uh, Ja, de beskriver det som att han är kaxig, men värdig. Really? Goals. Alltså, jag älskar det. är därför jag valt att hämta mycket från Vanity Fair. För de har liksom utgått från hans story. Och hans story innehåller mycket Ken Brennan, om man säger så. Vilken <laughs> uh, king. Så han var så här, okej, okay, hon ringer honom. Och han bara, ja ah, men skicka över filerna så ska jag kolla på det. Ehm... Um, och då säger hon så, ja visst, jag har känt mig lite sjuk på sistone men jag ska försöka få ihop det här, jag har känt mig lite så nere. Men jag ska försöka få ihop det kan. Hon ba, han bara, well, you need to fucking take care of yourself. <laughs> Tydligen så har han en väldigt tjock också New York accent. Mm. Eh, och att han har en väldigt så här, vad ska man säga, grov röst. Yeah. Så, han, så det står att, alltså att han har en no bullshit, you better listen to me command. <laughs> så hon gillade honom från början i alla fall så han kommer till Lafayette i april och um, först så frågar han ut Susan, eller Susie ganska ordentligt frågar så här, du vet okej, okay, har han varit otrogen mot dig? är du säker på det? Uh, finns det några försäkringsfrågor här som inte är klara? hur ser det ut med livsför- livförsäkring och sånt där? så att mm. han är helt hundra på att hon inte har något motiv liksom. ja. sen säger han så här, han bara för frågan grej till, vad tyckte du om liksom, the crime scene? Såg det okej okay ut för dig? Vad verkade off? Vad, vad, var det något som konstigt? Och då sa han det att bara, det var jättekonstigt jätte att det var varmt på hans rum. För mm. han är alltid på AC-en skithögt. Och det var det enda som var liksom anmärkningsvärt förutom ja. hur han... Det var det enda hon tyckte var skitweird. Liksom. Uh-huh. Så han åker hem, så han åker, åker han tillbaka och arrangerar ett möte 
med Skara Apple i Beaumont. Och alltså att de två möts tror jag, att alltså det känns mm. som något man vill se. Att inte det universum så... exploderade när de träffades. Nej men verkligen. Eller imploderade. <laughs> ja, just det. <laughs> Uh, så de ses också så himla amerikanskt att de ses i en bar och sätter sig och käkar och snackar, eller käkar middag och snackar liksom. Åh, oh, vad mysigt. Uh, och då säger Brennan till, eller Ken till Scott bara, Listen, I'm not a maverick. I don't go doing things half-cocked. If I decide we're going to do this, we're going to do it as a team. <laughs> <laughs> Om jag bestämmer att vi ska göra det som ett team, då gör vi det. <laughs> uh, there's nothing I'm going to do that you're not going to know about it. And there should be nothing that you're going to do that I don't know about. Ja, hur som helst. Han är så här, alltså jag, jag tänker inte komma hit och fucka upp ditt uh, fall va? Det här är ditt fall. Bara så du vet. Men också vet. mitt. Mm. <laughs> uh, verkligen. Alltså, I'm, gonna, I'm gonna fix this for you. But it's yours. Yeah. Men det roliga är att så här, uh, de gillar varandra jättemycket. Uh, från början. Uh-huh. Så de, uh, de teamar upp. Och, alltså, det är en serie man vill se. Yeah. En film man vill se. Uh, så i alla fall, de åker då morgonen efter tillsammans och kollar på hotellrummet. Där tittar de också på crime scene-fotorna och på obduktionsprotokollet och liksom går över vad Scott då har gjort de senaste sju månaderna. <laughs> och när de har gjort det så säger Ken så här, det här är, det jag vill säga nu, det här är ju från hans perspektiv, det här är vad han säger nu. Yeah. I think I know how this guy died. I think I know when he died. I think I know who killed him. And I think I know how we're going to catch him. Vad är det som händer? Det här manuset är så skrivet av Ken Brennan. För grejen är att det har han inte än, vill jag säga. Det har en bit kvar. Men då säger Scott bara, come on. Och han bara, hear me out. I'll tell you what I think. But first, I gotta go call the guy's wife. Och så ringer han till Susie. Och frågar så här, men din man, var, var han högerhänt eller vänsterhänt? Och hon bara, högerhänt. Han bara, okej, okay, så när han rökte, vilken hand hade han siggen i? Alltid högra. Mm. Är du säker? Ja, helt. Så då um, säger han så här, okej. Okay. han njuter av att ställa den frågan och bara, mm, ja. det var det jag trodde. Vi hörs. Mm. <laughs> och hon bara, vad Vänta, han bara, detta är min grej, bara låt mig göra det. <laughs> låt mig göra det här. Jag är Sherlock Holmes, <laughs> men, men med en pompadorfrisyr. Jag börjar kalla Scott Apple för Watson. Han bara, men sluta, ja. det är jag som... Ah, ja. <laughs> <laughs> Verkligen. Okej, okay, så han är så här, okej, okay, så. När strömmen går så slutar ACN funka. Mm. Den tid, vi vet ju exakt när den slutar funka. Just det. Det var 8.30 och då vet vi också att han levde för då kom den här maintenance-killen dit. Eller vaktmästaren. Um, och sen fortsätter ju filmen och då måste han ha glömt att sätta på ACN. Mm. Men det tar ju ett litet tag innan rummet blir så varmt att han inser att han har glömt att sätta på den igen. Yeah. Men det måste ändå gå ganska fort för det är september och det är Beaumont, Texas. Det blir varmt rätt fort liksom. Alltså så här. Vi har tänkt innan att han ska ut i hallen för att bli eh, misshandlad. Eftersom det är inte, han är i rummet men det är inget där som är konstigt. Liksom. Men så kan det inte vara. Därför att om han har blivit misshandlad någon annanstans. Precis ute i korridoren till exempel. Och sen kommer tillbaka till rummet. Varför? Alltså han har ju inte hunnit tända en sig Och varför skulle de då sätta siggen i vänster hand på honom? Liksom? Och sen mm. lägga den fint under kroppen. 
Jaha. Det, det, det känns otrovärdigt. Så han typ... Han tror då att han har tänt en sig innan det som har hänt honom. Alltså han har tänt siggen, det som har hänt har hänt. Och sen måste han då försöka ta sig till dörren. Och för att öppna dörren så har han bytt hand på siggen. Och sen försökt öppna dörren. Okay. Men han hann inte fram. För då är han så här, okej. Okay. Så vi vet fortfarande inte hur han dog. Men han måste ha dött på det sättet. Hur jävla sjuk den är. Det som vi inte vet får inte göra så att vi inte tror att vi vet det vi vet. Det här, det här måste vi veta. Mm. Han, alltså, han har så lång utläggning om det. Det är så Sherlock holmes yeah. Så att det är helt sjukt. Men i alla fall. Ja, jag är lite så här. Mm-hmm. <laughs> Men han är så här, okej. Okay, eftersom vi vet de här klockslagen och han har bytt hand på siggen. Siggen måste han typ ha tänt själv. Så kan vi veta att han förmodligen bara was minding his own business. Alltså sekunder innan han blev dödad. Mm. Uh, och han är så här, vi måste prata med elektrikerna igen. För han tror igen då på att nej, du måste ha konfronterat honom. Det var, måste vara någonting med dem. Uh, och Scott bara, ja, nej, men de var väldigt trevliga. Uh, och han bara, okej, okay, men de sa inget konst. Eller bara, nej, nej. Uh, så han bara, okej, okay, men någon av dem vet någonting. Och om någon av dem vet någonting så kan det ha spritt sig till vilken kollega som helst. Mm. Så vi behöver prata med alla i deras arbetslag och alla de jobbade med när de jobbade här. Vet du vad jag känner om Brennan? Att han överdrev när han sa jag vet hur han dog och när Gud, han ja. dog. Det är det jag menar. Alltså han måste verkligen bara det här manuset, nu skriver jag det. För att vi vet ingenting mer nu egentligen än vad vi gjorde innan han började Men jag tycker orera. det tillhör storyn att han ser det så. Ja, Ja, det, att det, han ändå fortfarande krydda. tycker you know what I said, I said I know who this is, I know what happened and I know, <laughs> man bara, det här är sånt jävla mysterium, du vet ingenting <laughs> ja, så åter till elektrikerna, men du kan sätta ihop pusslet på ett sätt så vi har en ram, ja. det är ju bra och, toppen. och det tycker jag han gjorde mm. i alla fall Dr. Brown då som var obducenten sa, jo, nej men han kan ha blivit sparkad i pungen med någon som hade typ stålhetta. Och elektrikerna hade det, för de hade sådana construction boots. Mm. Så han tycker liksom det stämmer med att det skulle vara dem. Fy fan. Så han går tillbaka och kollar då på övervakningsvideosarna och det, han hittar ingenting. Han ser bara liksom att elektrikerna går runt på de olika byter lite rum med varandra och det går ner till paren och sådär, men ingenting. Man ser bara att Greg kommer hem från, från jobbet och går in på sitt rum, inget mer. Men ingenting som var liksom konstigt. Um, så, när han kommer tillbaka då till Beaumont, det är det ma- i maj, då åker han och Scott tillsammans för att intervjua lite av de här elektrikerna. Och då har ju de som var där för jobbade och varit borta i flera månader. Men de flesta de pratar med har ju hört om den här mannen då som dog på The Elegante Hotel. Mm. Uh, och då frågar de så här ah, men did, uh, did anyone know yet what happened to him? Och eftersom alla är så här andra eller tredje hans liksom, vittnen till det, eller som har hört om det bara, så är det liksom ingen som har något, något alls. Utan de är bara, det är bara jätteförvirrat. Och alla är så här, vad, vad var det där egentligen? Hur var det där? Vad var det han dog? Vad var det? det så där. Ja. Men en av dem säger så här, som heter Aaron Borg, kan bara jag hörde något om någon, här, någon gun going off i ett boarding house. Alltså typ som på ett motell så var det typ en pistol som var av. Uh-huh. Och de bara, eh, Scott bara, nej det är inte samma fall. Det här är eh, en annan man som blev misshandlad på Elegante. Han bara, ja, men det har jag faktiskt inte hört om. 
Så de åker därifrån och Ken bara, vi behöver åka tillbaka till hotellet. För nu har han bestämt sig för vad som hänt. Och Scott bara, varför ska jag tillbaka dit? Och han bara, we're going back for a bullet. Så, de åker tillbaka och börjar leta, leta, leta. Och det tar liksom... De, de, bara, de kryper runt det där rummet liksom. Hittar ingenting. Precis som de typ ska ge upp. Så ser de att vid dörren så är det en liten ett litet typ så här, hack i väggen. Mm. Och det ser ut som att det är där dörren alltså själva handtaget skulle smälla i väggen liksom. Okay. När man öppnar dörren. Men det är inte det. Det är precis bredvid. Okej. Okay. bara Uh, det här kan ju vara, men ja, det här stämmer inte riktigt. Så de går till andra sidan, alltså till andra rummet då, 349 där elektrikerna borde. Mm. Och där är det ett litet hål i väggen på ungefär samma ställe, eller på samma ställe som har blivit ifyllt med någonting som ser lite, lite rosa ut. Jaha. I och för sig att det är tandkräm. What? I det hålet. Okej. Okay. Och de ska då peta ut det och se, här... Har det gått igenom en pistolkula? Men. Det har gått in genom 349s vägg och ut genom 348s vägg. Så de eh, tar en laser och lyser igenom. Och ja, det går direkt till sängen där Greg skulle ha suttit. Och rökt och käkat godis och kollat på film. Vad fan? Men han har inget kulhål. Eller är det i pungen? Det lilla, lilla såret? Ja. Yeah. Nej! Vet du vad Brennan sa när de kollade lasen? Nej. This motherfucker was shot. <laughs> Nej men Ken. Problemet är att nu måste de få obducenten Tommy att hålla med. Liksom. För, ja men de uh... behöver väl en kula också? Eller vadå? Vad är det som pågår? De måste jag ha hittat. Eller vad? <laughs> mm. Nej men de, de bara, okej, okay, så här måste det vara. Det är mm. det enda som kan förklara det. Eh, men om docenten säger att fortsätter hålla fast vid att han måste ha blivit krossad av någonting, då har vi problem. Ja. Yeah. <laughs> och nej, om docenten håller inte med, han bara nej, nej. Det här stämmer inte. Och dessutom kan vi inte kolla det igen för han är kremerad nu. Nej, tyvärr. Men så kan man inte göra mitt i en utredning. Eller är den... Right, men man gör väl tydligen så. Jag vet inte. Men kan bara, okej, okay, men kan vi kolla foton i alla fall? Nej, de är kramerade. Ja. Även de kollar fotorna från abduktionen. Mm. Och kollar så här på olika grejer. Han är så här, men vad är det här? Vad är eleven? Okej, vad är det här? Det är liksom, ja men du vet, han förklarar allting. Mm. Och då ser de så här, då kan inte det såret, alltså det här skadan, kan inte det komma från en kula? Så bara, jo, men så var det inte här. Han blev misshandlad. Så bara, okej, men skulle det kunna vara så? Så bara, okej, ja. Det, det skulle kunna vara det. Uh, och sen så, så, så bara kollar de. Så kommer de till hjärtat. Där var det ju ett hål. Ja. Yeah. Och då bara. <laughs> igen. Kens ord. Att han säger. Doc. What? That's a bullet hole doc. <laughs> What? That's a fucking bullet hole. You motherfucking fuck face. <laughs> <laughs> Exakt. Och då säger obducenten bara, jo men ibland om man blir så här sparkad eller så eller slagen med någonting liksom blunt object i bröstet mm. så kan liksom den, den ena kammaren så här spricka liksom och då blir det ett hål. Okay. Och han bara, Doc, that's a fucking, bu- fucking bullet hole. <laughs> han kollar igen, han bara, yeah, that's a bullet hole. 
Och sen säger han, the media is going to kill me on this. Mm. Uh, jag vet säkert. Men, uh, men i alla fall så det visar sig alltså att så här, ja, det, det här är ju skador som absolut konsist med liksom, misshandel. Men det kan fan vara en kula. Det är, inte, det är inte så att det inte kan vara det. Och det är rimligt att då, om man blir skjuten så att det går in genom pungen. Att oh. eh, den, den huden drar ihop sig väldigt fort igen. Aha. Så det ser inte ut som... Han såg att det var ett katt där. Alltså att det var, tra, alltså det var något som var sönder. Det har hänt någonting där. Yeah. Man kunde inte se att det var just en kula som har lagt in. Men för det också tog konstigt den vägen? Inte, ja, det måste ju vara kvar i honom. Men han kremerades på sådana såna temperaturer att den försvann. Jaha. Så Nej, sjukt. vad sjukt att den är ja. någonstans i hans vävnad och då. Mm. Nej, det är klart att den har gjort extrem skada. Så han måste bara suttit där plötsligt bara händer det där och han typ så här staplar fram och bara faller över och där. Men att det inte blödde mer, det är helt sinnessjukt. Vet. Det är så jävla sjukt. Men, det kan ju, men han um... låg ju då liksom med typ rumpan upp. Om man ligger som jag tänker att han ligger på knäna med rumpan upp och huvudet ner. Ja. ja. Då åker väl blodet inte... Jag vet inte. Om hjärtat har slutat funka, det pumpar in. Alltså, I don't know. Nej, men det ska ju ha hänt jävligt snabbt. Man har ju rätt mycket blod som bara hänger oh, i kroppen. Gud, ja. <laughs> ja, nej, nej. Det måste ha gått så fort. Det är så jävla sjukt. Och att det har liksom bara att en kula mm. kan göra att allting ser helt krossat ut mm. inuti. Det är så jävla sjukt. Det är så läskigt som redan har gått igenom en vägg dessutom. Ja. Så man åker för att prata med Tim Steinmetz igen. Sju månader efter The Fact. Uh-huh. Så här, mm, vi ska bara snacka lite men vi måste liksom ta upp som Lucens. Typ. Så de åker till Chippewa County Sheriff's Department. Mm. och är så ja men jättetrevliga pratar lite väldigt så men det vet håller det väldigt så vad heter det då professionellt okay, men. ja men professionellt men liksom mm. Mm. De bara, det här är helt rutin bara så de pratar igenom kvällen frågar grejer uh, försöker komma ihåg alla detaljer och snälla bla bla skriver ner uh, pushar de inte alls skriver upp allting och sen så skriver han ut det till oss och sen bara Okej, då var vi klara. Och den här elektriken bara, jaha, var det, var det allt eller? De bara, ja, det är det. Han bara, vadå? Så ni flög hela vägen hit bara för det här. De bara, ja, vi behöver bara ha det. Så att, jag kommer rasa upp det nu. Och sen får du läsa igenom och ändra så att det, det, så att det inte är något fel. Så de gör det. Och så ändrar han typ några grejer som är så här, men jag är inte apprentice, jag var en journeyman. Så till och med mm-hmm. annan det vet, lite sådana där liksom, små mm. grejer. Så han bara, bra, då får du skriva på och så kommer det in en polis, en lokal polis som skriver på, liksom som vidimerar för dem. Så han bara, okej, okay, bara allt och bara, japp, han ställer sig upp och ska gå. Då bara, Ken bara, vänta. Alltså, jävla okay. drama queen. Ah, han är så jävla drama queen. <laughs> han bara, vänta, uh, det var helt okej okay tills du skrev på. Nu har du problem. Och han bara, okej, okay, sätter sig igen. Bara, nu får du nog ta och berätta vad som hände på riktigt. För vi vet vad som hände. Men nu kommer du åka in i fängelse med honom. Uh, med Lance som du bodde med. Så bara, Varför skulle jag åka in i fängelse med Lance? Bara, För att du precis har gjort en false report. Yeah. Som du har skrivit på. <laughs> och de bara, oh, så vi, vi vet vad som händer. Så kan man säga det nu. Mm-hmm. Och han bara, fine. Så berättar han allt. 
Okay. Så det som har hänt då är oh, att de, har, de här killarna har druckit massa öl. Och då frågar den här Lance Müller då, en tredje kille som också är där inne som jag tror att jag pratat som jag tror han heter Passano, om han heter Terence det vet jag inte, men i alla fall, han bara kan inte du hämta en flaska whisky från min bil, du kan också hämta min pistol som är en 9mm Ruger mm-hmm. så kommer han tillbaka med det, då börjar den här Lance alltså ta sin pistol och börja såhär leka med den typ så här, du vet Oh. sikta mot sina kompisar de får så här panik bara med sluta bara, du ja, men för det första <laughs> varför idiot. ska du ens ha den från första början ni sitter Nej. och festar och bara ta min pistol också den var kul snälla Nej. ingen är imponerad bara Nej. lägg av det är Texas ja det finns guns alltså du vet oh. ta det lugnt tunt ja så han du vet siktar mot dem bara bla och när han siktar mot den här på Sano så går det av Okay. Och han tror först att han har blivit så här, att han har fått den på sig, liksom, att han har blivit skjuten. Ja. Men sen vänder sig om och ser att det är, det är hål i väggen. Och när Lance bara frikar ut fullständigt, ja. så han typ bara så här, drar in liksom sin pistol i paket och bara tar tillbaka den till bilen. Och när han kommer tillbaka så har den här personen, han gick till sitt rum, han blev så jävla förbannad. Han, det var så här, han måste ju bli ganska traumatiserad, ja. jag, nästan skjuten liksom. Det slutade vara kul Haha, nu ska vi ha matkrigssätt. Liksom. Det är hela dumt. Uh. Men i alla fall, Lance och den här Tim Steinmetz, de går ner till baren tillsammans. Och de vet inte riktigt hur länge. Och sen när de kommer tillbaka så säger de att de har någon hosta i rummet bredvid. Men det tror de, det måste nog minst för en annan dag. Liksom. Det stämmer inte riktigt, men det säger han i alla fall. Mm-hmm. I alla fall, um, sen när de dagen efter ser då att polisen är vid rummet bredvid så tror då Lance att han har dödat honom. Men de är ändå så här, vad fan, sen sa de att det var en krossskada, så det kan inte varit så. Liksom. Ja, och först var de ju så här det är, bara, det är naturliga orsaker. Och sen, nej, han har blivit krossad eller misshandlad eller så. Mm. Vilken ja. weird känsla. Alltså, min stora skräck i livet är att råka. Råka döden. Orsaken hans död. Åh, fy fan. Klassiska mardrömmen. Ja, och sen så var han ju superklantig, såklart. Men också... Otroligt. Och... Men att man bara, fuck, 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 fuck. Var det jag? Yeah. Nej, det var det yeah. inte. Eller var det det? Nej, åh oh. oh, gud, nej det var det inte. Okej, okay, nu försöker jag släppa det. Och mm. sen får man reda på liksom nästan ett år, ett halvår efteråt. Bara, mm. Det var fan du. Åh mm. oh, gud. Gud ja. Åh oh, fy fan, vilken ångest. Mm. Och Ken bara, vadå, vadå, ni knackade inte på för att kolla om det var någon som var skadad i rummet bredvid. Han bara, nej. Oh. Ja. Sen får de honom att ringa till Lens medan de spelar in. Och då mm. ringer han och bara, hey Lens, what's up? Han <laughs> var <laughs> yeah. not much, just sitting around. Uh, och sen så, ja, ah, när jag kom tillbaka, precis blev tillbaka från förhöret. Så bara, hur gick det? Ja, men jag sa som vi sa, du vet, det som vi sa skulle hända. Att vi håller oss till den historien, du vet. Mm-hmm. Bara, vadå? Nej, men du vet att vi sa att vi kommer hem sent, du vet, att han hostade och sådär. Okej. Okay. Ja, och sen... <laughs> äh, Vad heter det? Jag skulle fixa... Nej, men jag skulle liksom... Nej, men jag skulle typ lämna det där, men sen... För din advokat sa att det skulle vara okej okay och sådär, va? Men um, han bara, ja. Så bara, ja, nej men då... Uh, du vet, sa de så här. Nu får du säga sanningen. 
<laughs> så, nej men då sa jag sanningen alltså, alltså som, som ett barn hade... som liksom ja. ritar med tåspetsen i gruset framför sig bara, Gud ja Och sen, det står... vad heter det, vadå då <laughs> annars det står att han börjar hem en ha <laughs> jag vet inte vad det betyder men, nej, det men man fattar precis jag ja. inte hem en ha hem... <clears throat> nej men ja, jag så så då blir jag helt tyst här när han har sagt det Yeah. Han bara, about the gun going off and all that. Yeah. Han bara, yep. <laughs> han bara, vad sa de då då? Han bara, nej men de sa att uh, jag skulle, det skulle bli problem för mig liksom, om jag inte sa något. Yeah. Så han bara, okej, okay, vad sa de då? Blir de sura nah. eller? <laughs> ja, exakt så. Och sen typ, alltså det tar så många gånger för honom. Han får typ ta om det flera gånger. För att han fattar inte så här, har du verkligen sagt det till dem? Och vad fan händer nu? Mm. Men till slut så liksom får han fram att så här, Nej, alltså de är arga, de kommer typ de kommer liksom leta upp dig för jag har sagt det här nu. Ja. Yeah. Han bara, are you shitting me Tim? No, I'm not. Tim. Ja. Det slutar med att han säger I'm serious as a heart attack, Lance. <laughs> ja. Tim och Lance låter som två jävla så riktiga fuck up kids ja. som alltså alltid hittar på bus. Vem vill du ska fixa elen i ditt hus? Inte dem. Tack. Nej, inte Tim och Lens. De som skiter runt på skoj. Åh mm. oh, fy fan, mm. vad sjukt. För grejen att den här Lens har ändå så han, hans, hans advokat har, varit, har läst obduktionsrapporten och varit så här, nej, nej, men det här är inte mm. det här är inget för dig. Och blir ändå så här, fan det här stämmer inte, gud, blablabla. Liksom. Mm. Så båda är så här: okej, okay, men vi behöver dricka öl nu, så hej då. Så de går och blir fulla på varsitt håll. Och så ringer Lens till Ken då, senare på kvällen, helt full. Mm. Um, och då säger Ken, you're drunk. I suggest you call your fucking attorney. Åh, <laughs> <laughs> um, oh, dumma ungar. Men sen som är på, 30 år gamla kanske. <laughs> ja, Nej men alltså, så dumma huvudet såklart. Mm. Och Ken var skiträdd att så här, på rättegången att det bara skulle bli så här ja men det här är uppenbarligen ett misstag så att du vet att det skulle bli lite så Ja chill. och att så här, det går inte att bevisa, det står krossskad och mm. reproduktionsrapporten, bla bla bla. Mm. Men då i alla fall så började domaren började lite så bara det här är en väldigt tragedi och du vet det var ju en liksom hemsk liksom olycka. Och han bara oh, nej 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 nej. Men sen du vet, började så här, domaren så här, rada upp grejerna som Läns har gjort som är så här, vad ska man säga, på riktigt. Nu har, du, nu har du gjort egna val efter det. Liksom. Ja. Alltså till exempel bara, för det första att du väljer att leka när du är full med en pistol. Alltså där, strike one. Ja, strike one. Och sen bara... Uh, att han inte knackade på nej precis, de går inte in och knackar när det har hänt så går de inte och knackar och kollar fall det är okej okay. när de ser att det är man som har dött så berättar de inte att det kan ha varit det här mm. eh, eller berättar för någon exakt när det har hänt att så här, fan det här gick av för er ett misstag så är det ett misstag ja. men du har liksom inte tagit någon som helst och sen att du ändå är så här, nej jag tror, men jag har fattat som att han dog av något annat, ah, okej okay. men vet du vad, du patchade upp det här hålet i ditt rum ja. med tandkräm Exakt. Och sen har han gått och gömt sin pistol direkt efter det hände först i bilen och sen har han eh, lämnat den hos en kompis i några dagar och sen har han lämnat det hos sin eh, advokat. Mm-hmm. Så att han har liksom ändå liksom försökt eh, sopa igen spåren. Ja. Så det är lite för mycket sånt. Verkligen. Ja, även mm. om det var ett misstag så har han gjort, ja, men som du sa, noll 
procent av sakerna han hade kunnat göra för att ta ansvar. Mind you. Alltså jag kan ändå, alltså jag kan inte låta bli att känna vilken mardröm. Alltså jag kan, jag kan absolut relatera till honom. Eh, ja. Men det är ju den otroligt fega och hemska saken att göra. Men ja. eh, jag fattar absolut att man, speciellt när man får den lilla, lilla trösten i så här. Nej, men mm. det kan, jag tror inte det var du. Jag tror inte det var det skottet som gjorde det. Att man bara, mm. okej okay, bra, jag tänker aldrig tänka på det här igen. För det Nej. är för hemskt. Verkligen. Eh, och det känns ju ganska mänskligt gjort. Men, ja, men också... samtidigt så säger de ju så här, ja man hade han kommit fram när som helst innan de löste det. Ja. Eh, på de åtta månaderna så hade han förmodligen inte ens fått fängelse. Nej. Liksom. Men den här Ken är också så här, han, han är verkligen brännande. Han, alltså han är så här superengagerad i att det här ska inte bli någon jävla slappt. Så han får höra att de håller på kanske hålla på med någon deal. Alltså fixa en plydeal. Mm. Då flyger han, tar med sig typ skott. Uh, han tar med sig en annan uh, investigator som heter Paul Noyola. Uh, han tar också med sig, uh, men om det är brorsan och frun och bla bla. Och bara typ sätter sig där vi borde bara ursäkta. Hur har ni tänkt nu att det här bara ska bli en jävla plidil när människan är borta? Han betyder något för alla de här människorna. Han bara, vet, drar sån jävla rap av som bara består av 50% fuck. <laughs> jävla. Ja. Ja. The victim was important to everybody here. And we're not going to let this thing be brushed under the rug. Let somebody take a plea on this. This is not a fucking accident. An accident is when somebody comes in and has taken off their gun, their gun discharges and God forbid somebody's hit. That's one thing. It's completely different when somebody fucking brings a gun that they shouldn't have into another fucking state, shift face drunk, fucking around with the gun. <laughs> <laughs> the people with him realize that something bad could happen. He discharges around, almost kills the guy he's with and then he does kills somebody on the other side of the wall he knows that something could have happened it's an occupied hotel he doesn't even bother to knock on the door the next day to see if anybody's hurt and after that his answer to the whole thing is to get drunk some more in the fucking bar of the hotel <laughs> pretty much that yeah <laughs> ja det är så jävla bra och sen fortsätter ett tag till men han avslutar med that's fucking murder So if you think we're going to forget about this fucking thing, think again. Because that ain't fucking happening. <laughs> jävla, jävla savage han är. Alltså. Ja, han kör. Så i alla fall, Lance Muller får tio år. Oh, Vilket är ungefär hälften av vad som han kunde fått 20. Mm. Så det får man väl se som rimligt kanske. Ja, men uh, jag tror jag känner att det också. När Lans hade fått sitt straff i alla fall så gick Ken och Scott ut för en celebratory lunch. Mm-hmm. Ken tog en cocktail. Scott, han var i tjänst och han gjorde inte det. Och sen planerade de att spela golf. Ja. Det är verkligen epilogen. Ja men det är så himla story of male friendship. Som boxade oh, varandra alltså, Greg, alltså, Jag får så ont i magen För det är jättehemskt tänka att man råkar skjuta dem Men också att den där Greg alltså, Han han chillade bara Låt han vara, han hade ju så jävla toppenliv mm. Visst ja. ja men det är så Jävla otur mm. Satan Vilken otur det är Och oh, klantskallde jävelhuvud eh, I ja. rummet bredvid ja, ja. Och det är ju för jävligt. Men skönt också för hans fru 
Att hon ja. till slut fick reda på att så här... För att jag tänker att... Men bara i somras när jag blev drogad så kände jag så här... Ja. Är det någon som är ute efter mig? Eller var det random? Mm. Eh, och att om ens man blir mördad... Då skulle man vara rätt så jävla noja om man aldrig fick reda på varför eller ens hur. Gud ja. Att man är så, så jävla arg mig på... också. Man kan vara svinrädd. Ja, hon var så jävla arg på rättegången. Hon bara, alltså jag hade spenderat resten av mitt liv med att hunt you down. Ja. Ah. Um, så Vilken man fattar verkligen lättad. att det där måste ha... Nej, fy fan. Men också så jävla heartbreak att ens man dör ja. av en jävla elektrikeridiotslump. Ja. Oh, sorgligt som fan. Verkligen. På en, annan, på, på en helt annan nivå än vad vi brukar ha. En mm. lite mer lättsam. Det låter hemskt att säga det. Men... Ja. Nej, men alltså, det är ju mer av att ja, det är klart det är fruktansvärt. Och, alltså, man, man, man får ju verkligen känsla av nej, 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 bara flytta dig. Gå på toa. Gå på toa ja, nu. Just. Men. Um, och det måste ha varit fruktansvärt för honom och, och, ah. med den chocken. Ja, ah, det måste Men ha gjort så det, jävla ont. Det är ändå liksom verkligen ett mysterium mm. som löses av Miami Vice. Not so bad. Framförallt Ken Brennan. Ja. Yeah. <laughs> Blir otroligt. Hörde du och hörde ni, tack så mycket för idag. Ja, tack för den här för veckan. Vi hörs på er torsdag. För som är Patreons så kan man, ja, då kan man höra oss på torsdag. Ja. Vi släpper ju sida. ett bonusavsnitt i veckan. Det känner ni kanske till. All info mm. om det finns på vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Annars hörs vi på måndag igen. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.